0: Buenas noches amigos de Dame Bola,
1: Radio 13 Digital, eh, ¿Cómo están? Como cada lunes, es un placer que estén con nosotros, Fede, eh, ¿Cómo estás esta noche?
0: Bien, mi estimado Alex, ¿Y tú cómo te va? Aquí ya listos para hablar del fútbol mexicano, de la Liga MX, y bueno, a profundidad, porque ya estamos viviendo partidos de liguilla auténticos.
1: Así es, estimado, la liga está en su mejor momento, ya sabemos que siempre al final se pone buenísima. Y bueno, vamos a saludar a nuestro estimado Diego, queridísimo Diego, ¿cómo te encuentras esta noche?
2: Amigos de Dame Bola, de Radio 13 Digital, les saludo con mucho gusto. Pues, ¿qué pasa en el fútbol mexicano? La chivas están agarrando un envión anímico importante, ¿no? Al igual que... ¿Qué va a pasar con estas águilas del América que vienen de un descalabro contra el Toluca y que tienen que enfrentar a los Pumas en Ciudad Universitaria? Que hace una plaza que no se le ha complicado a las Águilas del la América en los últimos años. Y bueno, ya estaremos también platicando de lo que se, se le viene a la América también en la CONCACAF, como a Cruz Azul y bueno, otros deportes. Así que quédense con nosotros a través de Dame Bola por Radio 3
1: Digital. Así es, amigos de Radio 13 Digital, pues bueno, eh, ustedes están apoyando a su equipo favorito en ese torneo Liga MX, vamos a analizar un poquito la jornada 16 y también vamos a, al final dar un poquito los pronósticos de esta jornada 17 ya la última, ¿no?, de este campeonato mexicano, se está poniendo bueno, pero a lo mejor no tanto por el nivel, ¿no?, sino porque todos, casi todos tienen chance de entrar, a excepción de Necaxa y San Luis, entonces... ¿Qué te parece, Federico, si vamos empezando con este primer partido que se jugó de la jornada número 16, eh, nada más y nada menos que entre estos dos equipos, ¿No? Que ya, eh, la verdad, están bastante parejones, los Pumas, que se enfrentaban a los camoteros de Puebla, en un partido, pues, muy trascendente para los universitarios, querido Fede.
0: Exactamente, bueno, será un partido muy importante para los Pumas, que tenían que ganar para escalar posiciones, para meterse al repechaje, y bueno, apenas eh, el 0-0, el, el Club Universidad Nacional, en ese sentido, bueno, pues tuvo suerte, yo lo comentaba con Diego, porque al final se fue a meter al Estadio Cuauhtémoc en, un, en una cancha muy complicada, porque el Puebla sabemos que trae una de sus mejores temporadas en los últimos 30 años, y es, es el Caballo Negro uno de los caballos negros eh, bueno, yo creo que de, 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 en la temporada, pero de cara al final de esta temporada y, y de cara a la liguilla no solamente es el Puebla, sino el Guadalajara se está está bueno, el Guadalajara está teniendo buenos resultados, pero su funcionamiento de, de es abismalmente dramático, cómo cambia, del miércoles pasado, en el, el partido entre semana contra Monterrey, fecha del partido pendiente de la fecha doce al partido del, del, del clásico Tapatío, un partido horrible. Bueno, ya me estoy adelantando, eh, pero el, el, el tema es que el Puebla, pues fue, le tocó, le tocó mal y de malas a Pumas en el cierre, porque ahora va a cerrar contra el América. Es muy difícil ya que Pumas vaya a quedar campeón, perdón, vaya a calificar al repechaje, pero sí, todo sí, es posible, ¿no? Pero sí. de estos temas Diego sabe bastante. De, de, del, del Club Universidad, ah, híjole, yo sí lo veo
2: imposible que hoy Pumas pueda calificar a repechaje. Deja tu liguilla, ya estamos hablando de repechaje, estamos hablando de temas mayores por parte del Club Universidad. En estos momentos, eh, Pumas se ubica en el lugar 14 de la tabla, 14 de la tabla con 18 unidades. Está a un solo punto de Tijuana en el lugar 13 y está a tres puntos del que está en el doceavo lugar, que es Mazatlán. ¿Qué pasa? La cosa está así. Pumas necesita ganar su partido y depender de lo que pase en el, en el encuentro entre Tijuana, en el encuentro de Mazatlán, en, en el duelo del Querétaro y en el duelo de los Tigres. Si en el partido de Tigres, Chivas, que es el sábado, no le gana a Chivas a Tigres, Pumas podría ya estar prácticamente fuera de lo que es el repechaje del fútbol mexicano yo lo dije en su momento y yo creo que también en su momento lo recalqué con algunos de ustedes y en este programa y en otros programas, lo más importante es que Pumas termine el torneo sea como sea y comienza a pensar en el siguiente torneo, yo sé que muchos aficionados aquí me van a cuchillar porque quieren ver a su equipo en repechaje, porque quieren ver a su equipo en liguilla pero Pumas en estos momentos está herido, está herido yo creo que desde el partido entre Mazatlán, que fue jornada 3, imagínense jornada 3, que fue el partido contra Mazatlán, desde ahí Pumas se fue en picada, ¿eh? en picada como el Superman. Entonces, yo desde mi perspectiva, y lo vuelvo a repetir, lo que le conviene a Pumas es que el torneo culmine y comienza a planear lo que es el, el siguiente torneo. Se habla de que Alan Mosso podría salir de Club Universidad, se habla de que podrían traer dos, tres refuerzos en Sudamérica, igual reforzarse con jugadores de cantera, son rumores, son puro humo, hasta que lo diga el club, se va a hacer realidad,
1: Y, estimado, la verdad, tú, con este torneo, este resultado, Federico, Diego, cuestionarían la, el seguimiento de Lelín en el banquillo, yo creo que Lilín lo hizo muy bien en el torneo pasado, este, la verdad, pues era algo podría pasar, ¿no? Porque le quitaron a su delantero eh, Carlos González, ¿no? Le quitaron ahí algunos jugadores, y yo creo que los Pumas, eh, en esta ocasión la garra ya no les alcanzó, pero yo creo que Lilini podríamos darlo
0: David se nos fue David, ¿no? Mi eh, sí. estimado Diego, ¿tú, ¿tú qué consideras que, ¿cuáles son las principales causas por las que consideras que Pumas ha tenido este torneo? Pues mal torneo, digamos, o sea, no se puede decir, es un torneo mediocre, es un, es un, se puede decir, un fracaso, después de que ha llegado a la final en el torneo anterior, y, y, y este, y, y bueno, la pierde contra un gran equipo como León, que venía jugando un gran funcionamiento en los últimos años, pero tú. Eh, David, eh, Diego, ¿a qué consideran que se deba este tan mal torneo de, del equipo felino?
2: Yo creo que interviene en el tema también de las indisciplinas al principio del torneo con Alan Mosso, ¿no? El que un futbolista esté, haya tenido una indisciplina, el que un jugador como Juan Manuel Iturbe haya hecho berrinches al momento de salir del terreno de juego, llegan a a infringir y a implicar también en el rendimiento del equipo eh, vamos a ponerlo así el sistema táctico lo cambia Lilini le movió como pudo, no pudo encontrar otra vez el sistema táctico hasta el partido contra el Necaxa, que es donde Pumas lo gana por un gol a cero sufriendo en los últimos momentos hoy el equipo el equipo universitario yo me, me sigo manteniendo, mi estimado. Lo mejor que le puede convenir a Pumas es, es que termine el torneo. No hay más, no hay más. O sea, ahorita, ¿sabes que Ya perdí, como tal, la cantidad de puntos que ya perdiste desde la coordenada 3 hasta ahorita son muchísimos. Entonces, lo mejor que le puede convenir a Pumas es, es que termine el torneo y que rearme el plantel con el tema de las indisciplinas, mi estimados. O sea, hay jugadores indisciplinados allá adentro que no deberían de continuar dentro del plantel. O sea, si hacemos un análisis, no solo es Inturbe, no solo es Alan mozo son muchísimos, son otros jugadores que se nota que no están comprometidos al 100% con el plantel de
0: Pumas, ¿eh? Bueno, y cuesta trabajo creerlo desde que, por ejemplo, un tipo como Mozo es un jugador de, de cantera, pero ¿por qué no? Por qué hablas algo tan fuerte y decir que no están comprometidos? O sea, ¿qué es lo que han hecho en Pumas que, que, que están así? O sea, ¿Qué ha pasado? Porque yo te puedo decir en Chivas, sabemos perfectamente las indisciplinas, que un jugador que al extremo derecho, habilidoso, que se sube a la bicicleta, que gambetea, que dribla, eh, que ¿no? Eh, publica fotos de su auto. ¡Los castigos!
2: Fede, Fede, los castigos, o sea, cuando fue el cuando fue la indisciplina, para pues, el momento de la indisciplina de Alan Mozo. ¿Cuál fue el castigo? No, sabes que lo vamos a deslindar del equipo por 10 días y después de 10 días regreso al equipo. Oye, no, ¿cómo crees? Eso no es un castigo. Al contrario, estás premiando al futbolista con irse a su casa. Eso es premiar al futbolista. Al contrario, un castigo ejemplar sería, ¿sabes qué? Te me vas suspendido por 10 diez, por diez, por diez días. Y aparte de todo, aparte de todo, en esta temporada ni te presentes con el plantel, mi estimado. No está, Estás borrado por completo el plantel. Eso sería un castigo ejemplar. Y te voy una cosa, si eso llegara a pasar en cualquier club del fútbol mexicano, ningún futbolista se atrevería a hacer lo que hizo Alan Mozo. Estamos, estamos en una pandemia. El Alan, señor,
0: Alan, 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 el, el Alan, señor Alan. se
2: fue de fiesta. El señor, vamos a platicarlo así, el señor ahorita, eh, al principio de año, cuando estaba la pandemia eh, en su esplendor, en todo su esplendor, el Señor se fue de fiesta a un bar sin cubrebocas, sin seguir las medidas sanitarias. Y pues eh, fue grabado por uno de sus, de sus disque amigos. Imagínense, sus disque amigos los graban. Fue grabado por uno de sus disque compañeros amigos en el bar. Y ese video, pues lo hacen viral todos los medios de comunicación, tanto así que el, el, al día siguiente Pumas saca un comunicado donde deslinda a Alan Mosso por 10 días del plantel de Pumas, lo cual yo no estoy de acuerdo con ese castigo. O sea, ¿Qué es que
0: tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho? Un castigo,
2: no, un castigo ejemplar es deslindando por completo el torneo, decirle, ¿sabes qué, mi hermano? Acabas de infringir un reglamento. O sea, Pero, estamos mira, en una
0: pandemia a nivel
2: internacional.
0: Pero Diego, a ver, Diego. Yo, yo creo, a ver, la, la cuestión de la de de, de una de, de un castigo así, o sea, eh, te voy a poner un ejemplo. Pumas casi no tiene dinero, no es un equipo rico. No, eh, no, no, sí, 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 no. sí si tiene dinero, sí si bueno, tiene dinero,
2: bueno, sí si tiene lugar, dinero. Pero, lo pero el punto aquí recalcar, Fede, perdón, el punto aquí recalcar es que hay que saber cómo administrar ese dinero. Y por lo que yo he entendido, Pumas en los últimos años no ha sabido administrar bien ese dinero.
0: Claro, no, a lo mejor sus, los dueños, el, el, el famoso, ¿cómo se llama?, el patronato, tiene dinero, pero no se lo gastan, que es otra cosa. Ahora, salió Carlitos González, ¿no?, eh, salieron jugadores importantes mira... y, y no lo reemplazaron debidamente, pero Pumas en realidad no está gastando dinero, tendrá dinero, pero no lo está gastando. Ahora bien, ¿cómo te vas a dar el lujo si además no tienes un plantel vasto? vas a deslindar completamente a mozo. O sea, un tema que sí hizo el Guadalajara, que fue deslindar a este chavo, a, a este Dieter Villalpando, que tuvo un problema, pero un problema legal de una demanda de una supuesta violación y está en juicio. Bueno, ahí pues lo tienes que deslindar, pero tampoco te puedes dar lujo. O sea, ¿Qué hizo Monterrey con Javier Aguirre, que fue a la, a la boda de su hijo, también sin bailando el, pay el payasito vaquero, ¿cómo se llama este baile?, este, que le sale de poca madre. Eh, <risa> sí, y lo, y lo mandaron dos partidos a la banca. El partido de Chivas no lo, no, no lo dirigió, el partido de Pachuca tampoco. Ambos encuentros los perdió. ¿Sí? No te puedes dar esos lujos, yo creo. Sí, 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 hoy en día. Pero, para ver, pero a ver, Fede, a dejar, él mismo aceptó. Día, el Vasco oye, aceptó. Oye, oye, el Vasco sí, aceptó. Pero vale madre vale, si acepta o no acepta. Lo, lo que hoy en día deben hacer los clubes es. Castigar donde le duele al jugador o al técnico con el dinero. multas, señores. Y si usted hace esto y si gana y si gana Buen varo, pues la multa de, de acuerdo al ojo la, la, la pedrada, ¿no? Entonces, de acuerdo de acuerdo al sapo la, pre la pedrada. Entonces, eh, yo creo, porque tampoco nos no le se puede dar el Monterrey lujo de decir a Aguirre, sí, Aguirre, te vas dos semanas. No, no lo aguantaron ni, ni una semana. ¿Por qué? Porque el equipo estaba perdiendo y se estaba dando un balazo en el pie rayados de Monterrey. Entonces, yo creo que este tema sí es crearle conciencia a los jugadores y a, a, a la gente, a la gente, a, lo, a las organizaciones, en este caso del fútbol, que se cuiden y demás, pero tampoco los puedes decir vete, porque no te da, puedes dar ese lujo, no tienes planteles vastos. No,
2: no, no, pero, pero a ver, Fede, o sea, estás hablando de que es una indisciplina... Estás hablando que el futbolista se fue de fiesta en, en tiempos de pandemia. O sea, no estás hablando de que el, de que el jugador búntalo. hizo algo bien, al contrario, hizo algo mal. Búntalo. Hizo algo mal. Múltalo, múltalo. Sí, no, pero, pero a ver, Fede, sí, te también a recalcar. ¿Crees que hoy, crees que Alan Mozo salió a disculparse al siguiente día? Salió, pero porque lo obligaron, porque le dijo el club, mi hermano, salta a disculpar. El vasco Aguirre se notó a simple vista que él mismo dijo, ¿saben qué? Bueno, yo me voy a disculpar, porque no solo porque me lo diga el club, porque yo lo voy a hacer, porque yo sé lo que hice lo que hice mal
0: y sé dónde están mis consecuencias, punto. Y
2: respeto al más cualquiera,
0: al contrario, ¿qué opina es maravilloso. David Navarrete, ¿qué opina David Navarrete de sus Pumas? ¿Por qué, David, tus Pumas están tan mal esta temporada? ¿Sí? ¿Cuál es, cuál es tu óptica?
1: Mi Fede, pues mira, yo la, la verdad el torneo anterior eh, me sorprendieron muchísimo que llegaran a ser subcampeones, yo creo que se les acabó en ese torneo, se les acabó la gasolina porque realmente una individualidad o algo así, que tú dijeras un juego en conjunto, pues muy bueno, la verdad es que no tenían desde el torneo pasado hay que decirlo así, tuvieron golpe de suerte a base de cantera a base de ganas, pudieron llegar pero en lo futbolístico yo creo que sí si están muy cortos todavía, estimado eh... eh y a pares, y pues ahí tienen como problemas en disciplinas y aparte Lilini se supo se vio realmente que es un técnico novato porque el torneo pasado todo le salía bien y pues realmente tenía que ajustar muy poco. En este torneo la verdad no supo cómo ajustar, no supo cómo mover bien las piezas, se notó esa pues novatez, pero sin embargo yo creo, Fede, que el equipo pues tiene que darle continuidad a, una, a pesar de estos resultados. Debe de ser constante y creo, yo apoyo que Lelini se quede para el próximo torneo, aunque va a haber muchos aficionados que por ahí nos van a aumentar la mandarina en gajos, ¿no?
0: Bueno, muy bien, pues es la historia de Pumas. Pumas tiene 14 puntos, eh, está con 18 puntos, pero arriba de Pumas está Tijuana con 19, Majatlán con 21, es el doceavo el Majatlán, Querétaro tiene 21, Tigres 22 en el 10, Guadalajara con 22 en el noveno, Atlas. Con 22 en el octavo, Toluca también con 22 en el séptimo. O sea, tenemos uno, dos, 3 cuatro equipos con 22 puntos, pero por diferencia de goles está Toluca arriba, porque tiene más tres, eh, Atlas más uno, el Guadalajara no tiene diferencia, Tigres menos uno, y después el sexto lugar es León con 23, Santos 25 en el quinto, que está ahorita jugando contra Pachuca, está iniciando ese juego de la jornada 16. Monterrey con 25 puntos es el cuarto lugar, el Puebla tiene 27 en tercero, el Caballo Negro, como lo hemos denominado, América con 35 y Cruz Azul con 40, super super líder. Entonces, el Puma no la tiene fácil, eh, ya lo mencionamos, tendría que esperar una combinación de resultados, que pierda, que pierda Tijuana, perdón, que pierda Mazatlán, porque Pumas tiene menos uno, Mazatlán tiene menos seis, entonces una derrota de Mazatlán combinado con que Tijuana no sume podría a Pumas podría pero, darle posibilidad a Pumas todavía. No, no la posibilidad podría, o sea, lo calificaría o sea, digamos, si Mazatlán pierde Tijuana este, suma un eh, o sea, digamos, empata suma un punto. O pierde. O sea, Tijuana necesita sumar un punto si Tijuana suma un punto
2: Pumas tiene posibilidad, si Mazatlán pierde, Pumas tiene posibilidad, pero Pumas tiene que ganar su partido contra las Águilas del América necesita ganarlo por sí, más sí. de dos goles por más de, por, por más de dos goles por la diferencia de goles que trae mi estimado
0: no necesariamente Diego, digamos si, si, si Tijuana empata y Mazatlán pierde, Mazatlán ahorita está a menos seis, con 21 puntos Pumas está a menos uno Pumas lo que tiene que ganar por cualquier marcador al América, que Pumas ha sido cliente de es la América en los últimos años, entonces Pumas tiene que ganar y esperar que pierda Mazatlán y que, y que Tijuana no gane. Si, si Mazatlán empata, te llamabas, maestro, te llamabas. Y ahora,
1: Diego, ¿ustedes supieron por qué movieron el partido de Pumas América para las 8 de la noche? Digo, para los Pumas eh... es una ventaja, ¿no? Jugar a mediodía. Y que le cambien el juego para la, para la noche, pues yo creo que le estás dando ventaja a tu, a tu rival, ¿no?
2: A ver, mira, déjame te lo aclaro. Por lo que yo sé, el, el América fue, fue el equipo que pidió que ese partido lo, lo movieran al hasta las nueve de la noche, eh, por el tema del, del, del calor en Ciudad Universitaria.
0: Pero, Miren, ¿cómo? Yo... O sea, ¿pero ¿cómo permites eso? O sea, si ese es, ese es una. Misma de liga. Los... Es la misma liga. Es la misma liga. Es la Ese misma es de, liga Diego, esa es una de las ventajas competitivas de Pumas, jugar a las 12. Claro, pero me lo
2: estás diciendo como si yo hubiera cambiado el, el calendario.
0: ¿ca? No, 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 no. Me molesta, porque aparte también cambiaron el, el horario del juego ayer, que Toluca jugó de local en el Nemesio 10, normalmente juega a las 12 del día, y también lo pasaron a las 5:30 de la tarde. Entonces, ¿por qué se le dan estas ventajas a la América? No, no es que me estoy enojado contigo, me estoy descargando
1: contigo. Pues sí, estimado. la verdad, una ventaja competitiva que tenía ahí las Pumas, pues ahora se pierde. Y este va a ser un partidazo, ¿eh? el partidazo de la jornada número 17. El último va a cerrar con ese partido de la jornada, el torneo. Entonces, el domingo a las 8 de la noche se estará jugando. Veremos qué pasa. Yo creo que los Pumas van a seguir con todo pero no les va a alcanzar lastimosamente, ¿no? Así como la América, estimado Fede, que este fin de semana, ¿no?, que pasó en la jornada 16, pues se enfrentó al Toluca, a los diablos rojos del Toluca, y bueno, eh, yo creo que la América dio un tropezón bastante eh, preocupante antes de entrar a la fase final del torneo, ¿no, Fede?
0: Pues sí, este, estaba desencajado ayer el eh, eh, técnico argentino eh, Santiago Solari, sobre todo que los dos primeros goles caen en los primeros 15 minutos del, del cotejo. Fueron goles eh, muy rápidos y, y, bueno, estaba desencajado por, por, por el... Normalmente, si, algo que ha significado a la América de Solari es el orden táctico. El orden táctico empezando desde, la, desde tu zona baja, de tu zona de seguridad. Entonces, eso ayer no se vio y luego ya no le, ya no le alcanzó para, para ni siquiera empatar. Al contrario, el Toluca termina ganando el partido eh, con un con, eh, tres goles a uno. El, el tercer gol ya fue de Alexis Canelo al minuto 73. Y Manuel Aguilera eh, acortó las distancias con un penal al minuto 51. El primer gol, te repito, de Michael Estrada en el minuto 8. Y luego con un zapatazo, un disparo implacable de, de larga distancia, aproximadamente unos 26, 27 metros de Raúl López Gómez, mejor conocido como el dedos, en el minuto 11. Así se dibujó la historia ayer en el Nemesio 10 Y bueno, no es la primera vez que Toluca eh, toma de cliente al América y le hace, ahora sí, que una diablura. ¿O no, mi Diego? ¿Usted qué piensa?
2: No, yo creo que no es la primera vez que pasa esto. Yo Ya ha ya pasado en el Coloso de Santa Úrsula, donde también claro, Toluca le ha sacado golista hasta además de tres goles. Digo, el, un partido de América, en América totalmente desconocido, desconocido a lo que venía mostrando desde el partido contra Tigres, que, que fue uno de los mejores encuentros esta, de, esta, de este torneo para el conjunto de Santiago Solari. Eh, me gusta el gol de Michael Estrada, digo, Michael Estrada sorprendiendo a los ocho minutos de partido, el Dedos López que lo dejó ir Chivas, mi estimado, y en, en el Toluca le está rompiendo, con Hernán Cristante al, al minuto 11, Emanuel Aguilera en un, en una jugada hace el descuento por parte del conjunto azul crema. Se pensaba que ahí América fuera a despertar en el en el encuentro y en el marcador, pero después llega Alexis Canelo, el líder de goleo de este torneo, al minuto el minuto 73 para decretar tres puntos valiosos para el conjunto mexiquense en el Nemesio Díez. Ahora eh, una derrota como lo dijo Soleri en su momento una derrota es una enseñanza para cualquier entrenador y tú lo sabes mi estimado Fede, las derrotas son una enseñanza importante además América yo creo que prefirió perder este partido ahorita que perder el partido en Liguilla en Liguilla quedas fuera, ahorita tienes posibilidad de, de componer ese funcionamiento importante eh, de cara a lo que viene para el conjunto de América de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana, aparte de todo Cabe recalcar que tiene una cuenta pendiente en la Liga de Campeones de la CONCACAF. En la edición pasada, América se fue por la puerta de atrás. Entonces, en estos momentos, América tiene que pensar en trascender en ese torneo, mi estimado.
0: Claro, eh, mencionas bien el tema del aprendizaje en, el, en, el, en, la, en la derrota. Es mejor que venga a, hoy la derrota a que venga en el repechaje, bueno, en la liguilla. En la, la, en la liguilla, la... claro. Pero también, como decía el buen, el nativo nacido en Azul, eh, provincia de Buenos Aires, un 21 de diciembre del 73, eh, el gran Matías Almeida decía que eh, es muy peligroso cuando ganas, porque también ahí tienes que sacar aprendizaje, y, y porque puedes maquillar, puedes maquillar como el maquillaje, el cubón, eso que se ponen las mujeres. <risa> Los, los errores, puedes tener por ahí algunas fallas tácticas o técnicas, como ha tenido Irán Mier en esta temporada, que han pasado más por lo técnico que por lo táctico, lo cual es grave en ¿no? un jugador de primera división, me parece grave la, ese tipo de errores. Pero es ahí donde tienes que tener también mucho cuidado en la victoria. Pero bueno, hablando del América, y esto, esto debe ser un aprendizaje para ellos, pues claro que les va a servir. Y para Toluca, mi estimado Diego, mi estimado David, es, no valioso, pero es oro molido este triunfo al igual que ya hablaremos el de Chivas sobre Atlas, porque se les permitió montarse en 22 puntos y ya asegurar casi casi un lugar en el repechaje, prácticamente ya ha asegurado un lugar en el repechaje el Toluca empezó muy bien Diego, recordarás que Toluca era primer lugar fue superlíder en varias jornadas y después se le cayó el equipo a Cristante y ahorita es como un envión como oxígeno puro, es como, como respirar de nuevo y, y decir, vamos a comenzar y a recomenzar el camino. Un equipo de tu
1: fue de Diego que no había podido ganar los últimos siete partidos. O sea, un, había empatado había perdido, pero ganar no había podido en los últimos siete partidos. Y aún así, se coloca entre los primeros ocho, ¿no? ¿Qué, qué nos habla esto de nuestra liga? Pues que todos pueden competir al final de cuentas. Y aquí un dato importante que nos menciona Davina Barrete, que el gol de Toluca fue bueno, pero que la mayor goleada fue la del América del Toluca, siete goles por uno, ¿no? Bien, bien recordada esa goleada por los americanistas, pero bueno, sí, la verdad es que el Toluca logra meterse con esta victoria y ya está ahí en puestos de, pues, de repechaje, ¿no? Ya bien listo para, para la fase final del torneo.
0: Bueno, ¿cuándo fue esa, esa victoria de 7-1? Que yo no la recuerdo, que no... No, nos, nos alimentan con sus comentarios los, los aficionados, nos instruyen, también nos entrenan ellos a nosotros como comunicadores, mi estimado.
2: No, tiene, tiene toda la razón. Por ejemplo, Navín Navarrete dice, solo Cruz Azul y América tienen sus lugares seguros en la tabla general. Sí, claro, al fin de cuentas también hay, hay algo que recalcar. América le llegó una, esta derrota le llegó a tiempo, estás en segundo lugar, estás muy lejos del tercer lugar y del cuarto lugar en la tabla. Entonces... Eh, le sirve de enseñanza a Santiago Solari de cara a una liguilla, claro que le sirve de enseñanza eh, siempre va a haber exigencias a la América, claro, va a haber exigencias porque es un equipo grande entonces, eh, como tal pues América tiene que competir por la Liga de Campeones de la CONCACAF o sea, América está enfocado en la Liga de Campeones de la CONCACAF también, ¿por qué? porque trae una cuenta pendiente, porque es el máximo ganador de este torneo es el máximo ganador de esta zona entonces pues América no puede darse el lujo de salir en, los, en las primeras fases de este torneo
0: siendo el máximo ganador de la zona, mi estimado Fede. Así es, es correcto. Muy bien, David. ¿Qué, qué partido sigue, mi David?
1: Pues qué pero si vamos hablando un poquito de Cruz Azul, este partido que se vivió bastante intenso entre Cruz Azul y el Atlético de San Luis, un Atlético que igual ya no tenía posibilidades de pasar a la liguilla, sin embargo, pues este se mostró bravo ¿no? en esta, en este partido en el Estadio Azteca, aún así Cruz Azul esforzándose ahí un poquito de más, logra la victoria y pues con esto este, yo creo que se reafirma como el mejor equipo del torneo, a no ser que ustedes digan otra cosa,
0: estimados. No, indudablemente Cruz Azul es el mejor equipo del torneo por el funcionamiento, por resultados, tiene 40 puntos ya, eh, si gana en su próximo partido va a empatar la máxima cantidad de puntos que se han dado en un torneo corto, que es eh, que la tiene la posee el Club América en el 2002, pero con la salvedad que en ese entonces eran 20 equipos y ahora son solamente 18, entonces eh, pero eh, Cruz Azul empieza ganando muy temprano con un gol de Elías Hernández al minuto 2, luego el, cabe, el, cabe, el, el Cebollita Rodríguez Jonathan Javier Rodríguez al 22 de penal. <risas> Después, Nicolás Ibáñez eh, por el lado de San Luis. Eh, el argentino lo hace de penal al 32. El Cata Domínguez un autogol al 77, pero tres minutos antes, Pablo Aguilar había puesto adelante a Cruz Azul 3 a 1 eh, al 74. Y bueno, ya prácticamente eh, este partido, también algo importante señalar es que el San Luis, si el Atlas gana el próximo partido que tiene de visita el viernes en, en Aguascalientes, en el estado, estadio Victoria, en contra del Necaxa, si gana Atlas, San Luis ya está con los 120 millones que va a tener que pagar por quedar en último lugar, pero si el jueves que, que le toca al partido a San Luis, si, jue, si San Luis eh, gana, obliga a, a, a Atlas a ganar, o sea es muy importante esto señores se están jugando 120 millones estos dos equipos o sea, invitar a la gente que sintonice sus televisores el próximo jueves 29 de abril a las 9 de la noche, San Luis recibe a Pachuca y el viernes Necaxa recibe al Atlas a las 19.30 horas Atlas ya va a jugar con el resultado de San Luis si San Luis empata Atlas tiene posibilidades con la victoria de, perdón, si San Luis perdón, si San Luis empata o, o gana, el Atlas está en último lugar, pero si San Luis pierde, Atlas con eh, Atlas este salva este penúltimo lugar ¿me explico? pero de si, acuerdo. si Atlas queda en último lugar, a pesar de estar entre los primeros 12, no va a poder participar en, la, en el repechaje ni en la liguilla, ¿por qué? porque sabemos que el último lugar del cociente no tiene derecho a, a jugar la liguilla o el repechaje, en este sentido señores, si San Luis gana su partido y después Atlas no lo puede ganar empata, Atlas queda en último lugar, no tiene derecho a, lo, a estar en los 12 y ahí hay otra oportunidad más para Pumas que, que, que no habíamos señalado que lo podría meter al repechaje señores, su equipo, de ustedes y de los hinchas que... pero necesita ganar, necesita ganar necesita ganar ese partido América necesita ganar, perdón el club universidad necesita ganar necesita pero ganar. Si, Atlas, si Atlas queda en último lugar eh, si queda en último lugar Atlas, entonces no puede calificar a la liguilla, al, al repechaje y ahí le abre otro, otra oportunidad a los que están en treceavo y catorceavo lugar que precisamente es Pumas y que el treceavo es el Cholaje el, el equipo de la frontera, el Tijuana De acuerdo, de
2: acuerdo y aparte de todo cabe recalcar que hay un escándalo por ahí detrás del cuadro Potosino, es una plaza futbolera eso me queda claro, el Alfonso Lastra siempre ha sido una plaza futbolera y, y de mucha tradición en el, en el fútbol mexicano como en su momento fue el de, la plaza de Monarcas Morelia, el estadio, el estadio Morelos pero híjole yo creo que Atlético San Luis quiere ponerse las pilas en los últimos momentos cuando cuando lo tenía que haber hecho desde el inicio del torneo, no ahorita, no ahorita, o sea, ahorita ya no te sirve para nada, al contrario está cerca de pagar los 120 y cerca de ser desafiliado por aquel por aquel, eh, por aquel rumor que dice que el Atlético de Madrid no estaría dispuesto a pagar los 120 millones de pesos, mi estimado Fede.
0: Pues exactamente. Oye, el
1: único tipo, bueno San Luis en el torneo fue ganarle a las chivas, ¿no? De ahí en fuera, perdió con todos, eh, de repente tenía destellos ahí, eh, bastante deslumbrantes, pero pues creo que en el torneo fue lo único que realizó así, pues a, a resaltar, estimado, fue de ganarle a tus chivas rayadas del Guadalajara.
0: ¿Y se acabó? Exactamente, el justo lo que estaba yo pensando, ese partido me parece que terminó 3 a 1, si no mal recuerdo, o 3 a 0, eh, ganó el San Luis y otro de los partidos erráticos del chiverío y efectivamente el el único que puede salvar al San Luis es que eh, gane y si gana pues Atlas ahí estaría en serios en serios aprietos yo no sé señores si hoy hoy al, al parecer no se no se manifestó la Federación pero hay, había, había la posibilidad de que quizá jugaran al mismo al, el mismo día y a la mismo horario ambos equipos por lo pronto se mantienen los, los, los horarios, el jueves San Luis, el viernes el Atlas.
2: No cambia nada, no cambia, no cambiaría nada. Y aparte de todo, pues, eh, yo creo que el Atlas llega con un poco más de respiración, un, con un respiro importante, el poder, eh, de, el poder ser el, aquel equipo favorito de poder eh, rescatar el tema del, del cociente y el Atlético San Luis pues tiene un rival que no la tiene fácil, que es, el, que es el Pachuca, Pachuca es un equipo que de visita es un duro, duro hueso de roer, entonces tiene que cuidarse el equipo de Leonel Rocco si no quiere pagar los 120 millones, y si no, parece ser que Leonel Rocco ya tendría sus maletas listas, ¿eh?
0: Claro, es importante lo que mencionas, porque de hecho el partido que está llevando a cabo ahora mismo es el Pachuca-León Santos, si Pachuca gana llega a 20 puntos y si Pachuca le gana a San Luis se monta en 23 y también con serias posibilidades para calificar está más complicado ahorita porque Pachuca pues digamos no ha ganado ninguno de los dos partidos pero la posibilidad está latente efectivamente no se salva ni San Luis ni Atlas es de pagar eh, 70 o 120 millones de pesos. ya nada más está por definirse esa cantidad
2: Exactamente, mi estimado Fede, exactamente, eh... sí, perdón. adelante, adelante, mi estimado Fede, nada más, nada más rapidísimo algo que recalcar, yo creo que de este, de este partido de Cruz Azul, Atlético Salud, nada más por, por, por último, otra vez el Cata Domínguez en momentos importantes aparece en contra del conjunto cementero, un autogol una forma de una forma innecesaria por parte del defensivo, eh, híjole, están, están, están regresando los fantasmas por parte de Cruz Azul, mi estimado Fede. Perdón. Qué bonito, qué bonito te viste, cara.
0: <risa> es que se acordó es, de, sí es, de, de, baño de. baño. Porque, porque ganó la y no, y a llorar. No soy natural. <risa> el, 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 la vida no es, no, es, este, no es seria, ¿no? La vida. <risa> hay, <risa>
2: está bien. Está bien, qué bonito. <risa> por eso te digo, qué, qué hermoso te viste, güey.
0: <risa> Muy bien. ¿Qué más? Oiga, es a, este, aquí, Gabriela
1: Barrete nos, nos contesta la duda. Fue en el 2009, apertura 2009, cuando el América goleó al Toluca 7 goles a 2. Eh, y bueno, amigos, pues bueno, ya que estamos hablando
0: aquí, un de las eh, chivas, YouTube, eh, Había que sintonizar el YouTube y poner esos goles para recordarlos este y ver esa goleada, pero gracias a David Navarrete que, que, nos, que nos está eh, alimentando. Sí, David.
1: Así es, gracias por retroalimentarnos, pero también, bueno, vamos a pasar al partido, el clásico tapatío, estimado Fede, entre los rojinegros del Atlas y las Chivalácticas, ambos equipos, pues, ahí eh, aunque parezca increíble, el Atlas eh, con, con opciones de clasificar a Liguilla entre los primeros eh, puestos, algo que se veía imposible y las chivas rayadas que apenas, no apenas se logran llevar esta victoria muy importante para sus aspiraciones con gol de Ángel Saldívar al minuto 81 y al final del partido, Fede, ¿cómo viste este partido?
0: Pues mira, la verdad... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y le agradezco a la Liga que nos ponen los clásicos, en este caso el Tapatío, que fue a las 7 de la noche y el Regio a las 9 el clásico norteño entre Tigres y Monterrey para ver cómo, lo, cómo toman el, 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 el juego el, este esta ya este partido ambos ambos eh, ciudades y ambos equipos. Muy diferente cómo fue el clásico Guadalajara Guadalajara, Atlas Guadalajara que el Tigres Monterrey el partido de Tigres Monterrey dejó dejó con gran sabor de boca se brindaron los equipos salieron a partirse el alma y a partirse la madre prácticamente pues, pues Sebastián Vegas el chileno andaba repartiendo leña hasta pateó la, la publicidad de la Liga MX le mentó la Mauser a todo mundo y el, y el partido del, de Guadalajara visitando a Latos en el Jalisco prácticamente fue un partido muy malo muy malo un clásico que dejó dejó mucho que desear no dejó, no nos dejó con buen sabor de boca, dos equipos que salieron más que a ganar salieron a no perder y al final el Guadalajara se encuentra con ese gol, fueron muy pocas las oportunidades de gol que, que hubo en el partido por ambos equipos, David yo no recuerdo, recuerdo hoy, evidentemente la, la del gol de, de Ángel Saldívar y, y después al final del juego cuando se ponen las pilas el equipo de los zorros del Atlas, las Margaritas, un disparo al palo con una chique impresionante de Toño Rodríguez, el portero del Guadalajara, y esto le quitó el ángulo de disparo al, al jugador de atlista y se fue a estrellar al poste. Eh, el gol, el gol, este, el gol lo comentamos todos efectivamente, mi estimado David, lo comentamos y vemos ahí eh, una gran dosis de seguridad, de potencia, la potencia sabemos que es una cualidad física que es, no es otra cosa más que la combinación de velocidad con fuerza que tiene este jugador Alexis, Be Alexis Vega de Guadalajara, eh, que lo ha mostrado, a veces inclusive con exceso de confianza, pero se mete al área a Bayoneta Calada a querer eh, ganar el mano a mano con, este, con Jesús Angulo, el defensor atlista, y en, y, en la, y, en, y, en, y en el viaje se lo lleva en las escuelas con el hombro, le hace una carga de hombro de hombro a hombro, aunque parece que le pegó en la espalda sí, y no fue una carga hombro con hombro una carga hombro con hombro no está dentro del reglamento para ser marcada como falta, pero si es una carga por la espalda, entonces sí entonces en este aspecto hubiera sido una fue una jugada brava y, fue, y hubiera sido, un, digo, podría haber sido una, un error del árbitro el no haber marcado esta carga, pero lo valioso o lo resaltable o lo destacable de Alexis Vega fue el hecho de que intentó hacer esa jugada que se veía como en desventaja le, le, le pega el balón se lo pega hacia adelante y se va con todo hacia para ganarle el mano a mano a Ungulo. lo logra, lanza el pase y, y ya cuando se había pasado el centro delantero Ángel Saldívar, que por cierto entró por el, por el errático el, eh, y el mediano, en este caso que trae unos juegos muy eh, mediocres últimamente, eh, JJ Macías lo saca con mucha autoridad y con mucho eh, con, con muchos eh, ahora sí, con muchos huevos como entrenador Bucetich porque pues, es un jugador referente de Chivas pero que no está jugando bien y no cualquier técnico se atreve a sacar a un referente como Macías, lo saca entra Saldívar y Saldívar a la postre hace el gol, te repito, cuando manda el centro Vega se pasa a Saldívar, pero haciendo uso del recurso del, tac del taconazo, le sale y, y el balón termina románticamente en la red, y así se decretó el 1-0. Te repito, los dos equipos jugaron para llorar.
1: Al final Diego Coca dijo que había sido un partido bastante trabado, ¿no? Bastante, bastante parejo. A lo mejor uno como aficionado pues ve estos partidos y los ve aburridos, pero a lo mejor adentro Dentro de la cancha la intensidad, pues sí fue bastante, no, sobre todo en este en este clásico tapatío. Y bueno, yo creo que eh, es el resultado de dos equipos que están bastante parejos al final del torneo. Y bueno, las Chivas se la llevan como lo mencionas por una individualidad que al final, pues la cartera, no, la cartera es lo que pesa. Alexis Vega, pues cuánto cuánto cuesta hoy en día en el fútbol mexicano. Y bueno, ya tenía que darse a notar y pues eh, pues cubrir esa cuota, no, que le pide el club el chiverío. Y bueno, las Chivas, con esta victoria y la de entre semana, ¿no?, que jugaron también un partido pendiente, pues ya están ahí, más que metidas en la liguilla, y pues como el torneo pasado, ¿no?, de, veniendo de atrás, y ahora yo creo que van a ser protagonistas en este torneo guardianes en el final del mismo, ¿no?
0: Sí, David, mira, eh, algo que resaltable de, de Alexis Vega, este jugador canterano de, de, de Toluca, que llegó a Chivas aproximadamente hace dos años, por una cantidad de 8 millones de dólares, que fue criticado por la juventud que en ese momento tenía, pero fue un buen visoreo, ¿Por qué? Porque es un jugador de esos jugadores que se, checa, eh, se echan el equipo al hombro, y lo vimos también en la Selección Nacional Preolímpica, es un jugador que no le teme al, al, al drama, que no le teme a las cosas difíciles, a los momentos complicados, ¿Me explico? Entonces, eh, Alexis Vega, eh, es un jugador que siempre está al filo de la navaja y está brindándose. No le habían salido las cosas, no llevaba ni un solo gol hasta, hasta la semana pasada que le mete gol al, al, a los Cholos, al Winkle y luego eh, le metió gol al Monterrey y le mete gol, eh, perdón, y ahora manda la asistencia en el clásico tapatío. Entonces Alexis Be Vega ha sido una piedra angular fundamental para que el Guadalajara de, las, de hace una semana estar con 13 puntos, hoy estar ubicado con 22 y prácticamente, no en la liguilla, pero sí en el repechaje, David. Recordar que los que están dentro directamente de la liguilla son los primeros cuatro y después del 5 al 12 se, se eliminan en el repechaje, ¿no? Entonces, eh, yo te, para terminar, yo creo que Vega un jugador como Conejito Brizuela, eh, Jesús Angulo del Guadalajara, que también se llama así, es homónimo del jugador atlista, Jesús Angulo, el, el, el volante mixto, o más bien un volante ofensivo como es Jesús Angulo, son de los más rescatables del chiverío en esta temporada, y también con sus momentos, Uriel Antuna, aunque de repente es bastante impreciso, y quizá a lo mejor a veces no tiene la flexibilidad decisional, o no toma las mejores decisiones, en, en, en zona de finalización
1: Así es, estimado Fede, la verdad es que bueno, con esto las chivas, como bien lo comenta, se meten a repechaje, y bueno yo creo que van a ser un, un conjunto bastante interesante, ¿no? Que va a poner ahí la piedrita cualquiera, aunque ya sabemos que, pues, por lo que vimos en el torneo, eh, Cruz Azul de América sería la final deseada, pero las chivas pues, no hay que dejarlos de lado, y bueno con esto, como bien lo comenta, se meten ahí a zona clasificatoria y bueno mi fe de que quise dejar al último este partido, este clásico regio que se vivió el sábado eh, allá en Monterrey entre los Tigres y los Rayados de Monterrey en un partido donde la, la, la virtud o lo que lo definió fue el despertar de los goleadores de Tigres que andaban dormidos tanto Carlos González como Andrés Pierre Guiñac no habían tenido su mejor torneo y bueno en este partido re, despiertan y bueno, también despierta la afición, ¿no?, porque era lo que se le hacía falta a los tigres, mostrar garra, coraje, y sacar el partido, pues, a como diera lugar, y bueno, con esta con esta victoria lo consiguen, y siguen en sus aspiraciones,
0: rumbo al repechaje. Sí, exactamente, este clásico norteño, como lo mencionaba, aquí sí se vio un fútbol eh, de clásico, mi estimado, aquí sí se vio un partido en donde se salieron a partirse el alma y partirse, como te dije hace un rato, partirse la Mauser, eh, porque bueno, de ahí Vegas se puso muy. Eh, bueno, eh, cuando lo expulsaron, que era una, una expulsión legítima, se ardió Vegas cuando Guiñac lo empezó a gambetear y, y, y no le podía quitar el balón, y va y lo, y lo, lo empuja, lo, le, le, le marcan, eh, yo creo ya creo que ya estaba amonestado, le sacan la segunda amarilla o la tarjeta roja directa, y entonces eh, sale muy. Muy, muy enojado pero al final del camino pues es un jugador que tenía esa le estaba corriendo sangre por las venas cosa que no vimos en el Chivas Atlas parecía que no estaban jugando jugándose la vida prácticamente ambos ambos equipos como bien decías hace un momento eh, comentaba en la conferencia de prensa Diego Coca el técnico de Atlas que, que precisamente esa adrenalina esa esa eso que se estaba en juego llevó a un, a un partido de mucha tensión pero eh, bueno, y en el caso de Monterrey y Tigres, Monterrey empieza mejor en el partido, se pone adelante con un, 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 un bonito gol, un muy bonito gol de Ponchito González. Y después el Monterrey se fue diluyendo, David, se fue diluyendo y Tigres le gana la, 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 la empata. Para mi gusto, ese penal. Yo, David, no sé qué opines tú, pero para mí, yo no vi penal en ese en eso que le marcan a Tigres, lo, lo mete eh, Gignac y después el mismo Giñac los vacuna en ese, en ese eh, este, no, perdón, fue el gol de Carlitos González, el jugador de Pumas, que, que marca el segundo tanto.
1: Una jugada bastante futbolera, pero yo creo que al final, este pues el árbitro se va por la fácil, ¿no? Marcar el penal, eh, ya al final del partido prácticamente pues eh, dándole la victoria a los Tigres, eh, fue el minuto 64, el penal, disculpen, fue el minuto 64 y lo cobró Andrés Pierre Guiñac eh, de una forma categórica. Y yo creo que al final es un premio de esfuerzo, fue de porque el que más insistió y el que, bueno, el que yo vi más tirado para adelante, pues fue a los Tigres, ¿no? Fue a los Tigres que sabían que se estaban jugando la vida en este partido, aparte pues contra el acérrico rival. Entonces yo creo que los Tigres aquí se lo tomaron bastante en serio el clásico y esa actitud, esas ganas de ir hacia adelante pues fue lo que los premió, ¿no?, con este, pues, penal, ¿no?, porque para llegar al área, pues, hay que generarlo, ¿no?, al final, eh, sea penal o no, yo creo que el Tigres fue el que buscó más la portería y se lleva el premio de los tres puntos, que, bueno, mi Fede, son puntos de oro para el conjunto felino que se mete, ¿no?, también ahí a la, al repechaje. Actualmente, pues, bueno, se encuentra ya el conjunto de Tigres en la posición número 10 con 22 unidades, y por su parte el Monterrey, bueno, un poquito más cómodo en la quinta posición con 25 aunque Monterrey, pues pudo haberse puesto en cuarta posición y pasar directamente, ¿no?, con esta victoria, entonces, una dolorosa derrota para el conjunto rayado.
0: Exactamente, David, nada más mencionar, ese primer gol del Monterrey, muy interesante, David, eh, es una, una, una falta de tiro libre directo, y Ponchito González con su compañero, hicieron lo que se conoce en el fútbol como una intención oculta, es decir, una jugada de sorpresa para, para, para el rival que es el caso de Tigres, cobran en corto, eh, Ponchito González eh, hace una conducción, un regate, se quita gente de enfrente, nadie de, de Tigres lo sale a, a, a apretar y hace un disparo raso eh, al, a la izquierda del portero Nahuel Guzmán, y bueno, y así se conseguía el primer gol. El segundo gol es un rebate de cabeza de Carlos González, desde el punto de vista también un error en la marca de César Montes, el, el espigado joven mexicano en defensa central de rayados, y, y, y como bien dice, sí, efectivamente Tigres merece la victoria porque lo buscó, sin embargo, yo, yo no creo que ese penal decretado hubiera sido tal, ¿no? Este, es un penal que se le cobra precisamente a Carlos González, que entra al área, eh, eh, que es habilitado mediante un centro, y yo en ningún momento vi penal mi estimado, o sea, fue, fue un, un pase por eleva corto por elevación, un pase filtrado, entra al área, y se le marca el penal a, me parece, es Scraneviter, el defensa, pero en realidad... Ahí pues sí, sí discúlpalo del sí, bar. Sí, y lo que a decía. lo
1: mejor, a lo mejor a la velocidad de la de la jugada real, pues sí se pudo haber visto, ¿no? Como una un una, un, un trastabillón por ahí, ¿no? Pero pues ya con la tecnología del bar que se tiene y todo donde se deslumbra todo y se ve que prácticamente no es no, no lo tocan, pues yo creo que ahí sí pudo haber cambiado la decisión. Pero bueno, en esta ocasión no fue así. Ahora sí que el bar sigue dando de qué hablar, ¿no? Sigue siendo pues a lo mejor eh, un instrumento que no de todo funcional, eh, pero bueno, los Tigres, yo te repito, creo que ellos fueron los que marcaron el ritmo del partido, el Tuca Ferretti, pues creo que también al final con el ingreso de Quiñones y demás eh, tuvo un buen planteamiento y yo creo que fueron justos ganadores de este clásico, ¿no? Y pues ahora pues a quien se enfrente, ¿no? En, en zona de repechaje, pues ya sabemos que los Tigres siempre son un equipo que vienen de atrás para adelante y será una piedra en el zapato para cualquiera.
0: Sí, David, pero yo insisto, eh, ahí el bar, el bar, este, muy mal. Ahí me da a pensar que, porque eh, Tigres eran el obligado a ganar y cuando tú ves un, un penal cobrado en contra de un equipo que ya está calificado, pero y al otro que está que está buscando meterse y que en problemas con una muy mala temporada, como es el caso de, de Tigres pues da, da, da muchas cosas a pensar, ahí el número, el, el, a quien le cometen el, el, el penal, o más bien a quien se lo sancionan es a Edson Gutiérrez, este número seis, eh, no, perdón, no, no, es otro, es Celso Ortiz me parece, el que le marcan el penal, y bueno, yo la verdad, yo sí me quedé con un mal sabor de boca por el fútbol, no tanto porque yo esté con uno o con otro equipo, yo de hecho a mí me daba igual ahí quién ganara.
1: Pues sí, se queda para la para la anécdota, para el, el debate, ¿no? Este penal, y pues sí, pues la, la, con lo que generan estos dos equipos de lana en el norte y en el país, pues sí está también como ahí como complicado, ¿no? Pero bueno, al final los Tigres pues ganan el partido 2 a uno, y bueno, se llevan la victoria. Vamos a mencionar rápidamente, Fede, los partidos restantes, y es que el Tijuana le pegó a un Necaxa, que ya está más que eliminado, un gol por cero, Martido le pega 4 a tres, al conjunto de León, un León que ya venía un poquito enrachado, pero se topa con Pared allá en el Kraken. Eh, también el, el Querétaro, los Gallos, le pegan un gol por cero a Juárez, y como lo mencionamos, pues ahorita está jugando el Pachuca contra Santos, que continúa cero por cero, amigos. Y bueno, ya los clasificados al momento, los 12 eh, equipos que tienen chance todavía, es Cruz Azul con 40 puntos, América con 35 Puebla, el Caballo Negro, como lo mencionabas, en tercera posición con 27, Santos 26, Monterrey, le siguen quinto con 25, León y Toluca en sexto y séptimo, el Atlas, los Rojinegros en la octava posición con 22 puntos, le sigue las Chivas, Tigres, Querétaro y Mazatlán, que hasta ahí al momento son los que están, pues ya eh, como clasificados al momento para el repechaje y demás, y los equipos que se quedan fuera. Eh, hasta el momento es Tijuana con 19, Pumas con 18, Pachuca que está jugando tiene 18 puntos, San Luis, Juárez y Necaxa los últimos de la tabla de posiciones. Así que amigo, eh, pues los próximos partidos, no sé si los quieras o los tengas allá a la mano para la jornada número 17, que va a estar interesantísima.
0: Sí, David, sí, digo, nada más antes de pasar a los a los partidos de la, de la última jornada de la temporada regular, mencionarte eh, que el Tijuana le ganó el viernes 1 por 0 al Nicaxa, y es importante mencionarlo porque dice que técnico que debuta, técnico que gana y bueno, la humanidad de Robert Dante Siboldi este técnico que estuvo la temporada pasada con Cruz Azul y que después del 4-0 eh, en contra de Pumas en la semifinal y todo lo que sucedió con el problemas legales de, de Billy Álvarez y demás salió del equipo porque fue contratado por Billy Álvarez, como sabemos, eh, lo contrata el Tijuana en la, en la semana, la semana pasada, y Fidel Martínez a minuto 59 le da el triunfo a Tijuana, que está en el treceavo lugar y con posibilidades de meterse en el repechaje. Y otro gran partido, de hecho, David, no lo podemos dejar de mencionar, el partido de la semana fue el partido que significaron el equipo de Mazatlán en el Kraken, que le ganó cuatro goles a tres al León, David cuatro goles a tres a León, donde la figura fue Michael Rangel, este jugador este sudamericano que metió gol al 43 y al 73, y bueno, más que nada el, el, lo, aquí el, el, el problema es el equipo de León que quedó fuera de la Conca Champions y que se supone que iba a meter todas las baterías para, para la Liga y va a Mazatlán y pierde. Entonces, cuando ya León llevaba una racha, una muy buena racha, mi estimado, le voy a decirle, León venía a ganar los últimos cuatro cotejos, tiene un, un tropiezo en Concachampions contra Toronto, ojo, de hecho, esta semana es semana de Concachampions, también para invitar a, a, a nuestro auditorio a que, a que lo siga, Cruz Azul se mide ante el, ante el Toronto, el Toronto es un equipo que sus clientes son los equipos mexicanos, ya venció a León. ¿a quién más ha dejado fuera? Estuvo a punto de, de, de ganarle a Chivas en la final de Concachampions en el 2017, solamente fue vencido por el Guadalajara en el Estadio Akron a través de los penales y que Chivas a la postre fue el campeón, pero ya quedó, dejó fuera también me parece al América, ¿no? El Toronto sí, FC. es un
1: devorador de mexicanos, el Toronto canadiense, y bueno, se estarán enfrentando mañana, como lo mencionas, a las nueve de la noche, Fede.
0: Mañana allá en Toronto, a las nueve de la noche, hora de la Ciudad de México, también el Atlanta United recibe a Filadelfia, el Columbus Crew al Monterrey este miércoles, pasa el miércoles 28 a las 9.30, y el Timbers, el Portland, al América, el miércoles también a las 9.30 de la noche, o sea, plagado de fútbol, y la próxima semana es el de vuelta a Cruz Azul que recibe a Toronto, y también el América que recibe al Portland Timbers. Entonces, pues ahí, ahí quedó lo de León, y ahora sí, haciendo obediente contigo, eh, bueno, nada más mencionar que también el equipo de, de Querétaro le ganó 1-0 a Juárez, eh, Querétaro es un equipo que se hace fuerte en casa y así lo manifestó eh, ganándole la jornada 16 a Juárez que también Juárez pues, no se salva de pagar este 50 o 70 millones de, de pesos en, en la multa, pero bueno los partidos de la sí, próxima Salvador. jornada ¿sí, David
1: si sí, vamos rápido porque la jornada 17 va a estar de, de muchas emociones empezando el jueves con el Atlético de San Luis contra Pachuca, Necaxa el viernes ya eh, recibirá a los rojineros del Atlas, partido muy importante. También el viernes Juárez recibirá a los diablos de Toluca, y ya para el sábado Guadalajara se enfrentará a los Tigres en el partido que podrá ser el de la jornada, León contra Querétaro a las 5 de la tarde, Cruz Azul contra Tijuana, ya nada más para tratar de mantener el buen paso del equipo de Cruz Azul a las 7 de la noche del sábado. El sábado igual a las nueve, eh, Monterrey recibirá a los a los mazatla, a los Mazatlecos allá en su estadio en Monterrey, y ya el domingo, pues cerrará la jornada Santos contra Puebla, el Puebla que viene muy bien y será un partido bastante pues emocionante para ver qué se queda ahí con la cuarta posición, y cerrará con broche de oro la jornada con el Pumas recibiendo al América a las nueve con 5 de la tarde. Así que amigos de Pumas, si ustedes quieren ver el partido a las 12 pues acuérdense que no va a ser hasta las nueve. Y bueno, también aprovechando para saludar a Peca Sandoval, que aquí nos escribe a Josué Camacho, a David Navarrete, que estuvieron aquí en la transmisión. Desde muy temprano también Púa Sandoval, Mario Olivares, y bueno, Maggie Padilla también estuvo de este lado, Mónica Contreras. Un saludo para todos y muchas gracias por habernos visto esta noche, Fede.
0: David, exactamente. Dirán lo que dirán, que la, 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 la Liga MX es mediocre, es competida, nomás no competitiva, yo siempre lo digo porque sí es, hay algo de cierto en esa mediocridad, pero es un negocio redondo, David, y te mantiene en el alambre, te mantiene ese interés, porque la última jornada depara muchas cosas para los equipos que van a pagar la multa, para los que van a calificar o los que no, entonces te garantiza drama. La Liga MX te garantiza drama, emociones sintonicen sus televisores, sus radios. Hay ya muchos partidos que se ven en redes sociales o se escuchan a través de redes sociales. Y bueno, sean felices. Muchas gracias, David. Un gusto compartir mi contigo hoy. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Pues mis redes sociales, soy estoy como Rico Olvera y Rico Sports. Y dame bola, son arroba dame bola 13 con número y 13 con letra, arroba dame bola 13, 13 con letra en Twitter. Y las, y las redes de la estación radio13digital 13 con número. Pues tus redes, mi querido David?
1: Así es, me encuentran como Alejandro Navarrete Deportes en Twitter, Facebook e Instagram. Y no se olviden darle like a, este, a esta página, Dame Bola, compartir. Y el sábado también nos veremos en Radio 13 Digital para toda la audiencia a nivel nacional. Así que, amigo, bastante interesante lo que se viene. Nos veremos el próximo lunes aquí por la noche para seguir comentando. ¿Cómo quedaron las posiciones en la Liga MX? Gracias, David. Hasta la próxima, amigos. Que estén bien.
0: Buenas noches. Hasta luego.